1: hallo liebe Leute. Ja, peace sozusagen. Ähm, warum ich das jetzt sage, hat den Hintergrund, dass wir es heute am Weltfriedenstag aufnehmen. Und hier hat der Literarische Salon mal wieder geöffnet. Zur Episode 31. Am Mikrofon ist gerade Christian aus Berlin. Und die liebe Karin habe ich vorhin natürlich auch schon gehört und ich hoffe, du hast deinen Frieden mit der aktuellen Situation gefunden Karin
2: ist zwar da, aber ich höre dich gerade wieder nicht. Ich habe. Ist so scheiße. Geil. <lacht> oh, weia. Ähm, ja, ich rede jetzt einfach mal weiter. Vielleicht bist du ja dann wieder da. Also, ähm, Falls die Verbindung dann wieder auftaucht. Ähm, ja, Karin ist auch da. Ähm, und ich freue mich theoretisch, dass wir jetzt hier eine wunderbare äh, Episode Nummer 31 am Weltfriedenstag aufnehmen. Es ist übrigens nicht nur... Doch, jetzt jetzt sehe ich wieder einen Ausschlag von dir, Christian. Bist du wieder da?
1: Ja, ich bin schon ganz rot im Gesicht vor lauter Ausschlag. <lacht>
2: Schande, ich weiß auch nicht, was was da schon wieder los ist. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal neu machen, oder? Ich weiß nicht, also noch finde ich es (lacht) lustig. Noch findest du, ja gut, das ist wahrscheinlich eine Einzelmeinung, aber gut, also machen wir weiter. (lacht) Peace. Genau. Richtig. Weißt du übrigens, dass nicht nur Weltfriedenstag heute ist, sondern auch ähm, Tag der Dankbarkeit und außerdem auch noch Ähm, Weltalzheimer-Tag. Also ich habe
1: ähm, tatsächlich einen Post der lieben Charlotte, glaube ich, äh, gesehen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob es McGregor oder Taylor oder die ganze Autoren-WG war, äh, die ähm, in die Runde gefragt hat bei Facebook, äh, wofür man denn dankbar wäre. Und ich wäre Mhm. dankbar dafür, wenn diese verdammte Maschine mal funktionieren
2: würde. Dafür wäre ich auch dankbar, ja, das war, das war die Charlotte, die also, die, also die, die Charlottes, die, ich weiß nicht, wer von den beiden, die sind ja, ja immer so ein bisschen unentschlossen. Okay. Aber ich habe heute tatsächlich einen Blogpost zu dem Thema veröffentlicht, Weltfriedenstag und Dankbarkeit und Alzheimer, weil ich konnte mich nicht entscheiden, zu welchem Thema ich was schreiben sollte und habe mich dann aber für die Dankbarkeit entschieden, weil äh, Alzheimer deprimiert mich zu sehr und Frieden deprimiert mich eigentlich auch sehr, äh, obwohl es grundsätzlich ja schön ist. Aber wenn man dann mal guckt, äh, so so richtig rosig ist es ja friedenstechnisch nicht auf der Welt. Ähm, Ja, ich habe da vorhin ähm,
1: von jemandem eine Twitter Perle ähm, gepostet gesehen, ähm, wo dann äh, propagiert wurde. Wie wäre es denn, äh, wenn wir sämtliche Länder, ähm, die Waffen in andere Länder, äh, also Kriegswaffen in andere Länder äh, exportieren, dazu verpflichten, dann auch die äh, Flüchtlinge aufzunehmen? Zack, Frieden.
2: Mhm. <lacht> Super
1: Idee. <lacht> der war nicht schlecht, ja, also.
2: Ja, der war nicht schlecht. Aber wie gesagt, also ich fand es dann einfach, äh, sich für für die Dankbarkeit heute mal zu entscheiden, mhm. ähm, statt für Frieden und Alzheimer. Aber eigentlich haben wir ja ein ganz anderes Thema.
1: Wir haben tatsächlich ein vollkommen anderes Thema und wiederum handelt es sich um ein Thema, was uns. Ähm ans Herz gelegt wurde, sagen wir es mal so. Und wir machen das nur allzu gern, denn es handelt sich um das Thema Hörbücher. Und ähm, ja, also ich weiß für mich selber, dass ich ein absoluter Hörbuchfan bin. Karin, wie ist es bei dir? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass du auch gerne Hörbücher hörst. Ähm, nicht, dass wir jetzt wieder vollkommen anderer nee. Meinung sind.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich liebe Hörbücher. Das ist ja, ich habe ja Hörbücher schon gehört, ehe ich überhaupt auf das Thema Podcasten gekommen bin. Ja, definitiv. Und wenn, hm. und wenn man jetzt mal so überlegt, eigentlich ist es ja so naheliegend, ja, so Podcast, Hörbücher und sowas, dass wir uns noch nie so richtig intensiv mit den Hörbüchern beschäftigt haben, also oder vielmehr eine reine Hörbücherfolge gemacht haben, ist eigentlich auch erstaunlich.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, auch daran lag, dass wir nicht so richtig wussten, wie wir an dieses Thema rein technisch herangehen sollten. Nun ähm, hat ja, sagen wir mal, diese diese mehr oder weniger ausgehende Urlaubszeit, in der wir so ein bisschen vorproduziert haben, ja den Effekt gehabt, dass wir nicht mehr ganz so viel Stress haben, immer die einzelnen ähm, Folgen noch rechtzeitig hinzukriegen und deswegen habe ich mir ja mal die Zeit genommen, äh, um die... Naja, erstaunlicherweise nicht besonders schwierige ähm, äh, Aufgabe zu lösen Ähm, und da werde ich dir sicherlich, dann hatten wir ja vorhin schon so kurz besprochen, sicherlich auch mal eine Möglichkeit geben, dass du mich auch mal mit dem einen oder anderen O-Ton oder was auch immer für sonst für einen Ton äh, du denn am Start haben würdest, ähm, überraschen kannst, denn ähm, das mache ich (lacht) mit zunehmender Begeisterung. Ja, mhm. ähm, also ich habe immer ein bisschen
2: Angst. Ich, also wirklich, also ich habe so die die, die die Angstzustände, die sich bei mir so vor so einer Podcastaufnahme aufbauen, äh, die werden auch von Mal zu Mal äh, größer. Ja, genau. Nicht nur, weil ich vor der Technik Angst habe, die uns ja also wirklich also sowas von zuverlässig immer im Stich lässt, wenn wir aufnehmen, wirklich jedes Mal. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen Interessant, was du mir immer so auf die Ohren haust. Ja, aber, richtig. Ja. Also
1: ähm, insofern äh, freue ich mich direkt ähm, darauf, dann selber auch mal so ein bisschen äh, gespannte Erwartungen haben zu können. Ja, aber ähm, wer auch gespannt wartet, ist sicherlich ähm, die eine oder andere zuhörende Person ähm, darauf, dass wir endlich mal zum Punkt kommen. Aber ähm, bevor wir das jetzt tun und hier tatsächlich irgendwie starten, wie äh, bist du denn an die Sachen rangegangen, ähm, die du jetzt vorbereitet hast für uns heute?
2: Ja, das war, ist in dem Falle wirklich total simpel, weil das die letzten drei Hörbücher waren, die ich gehört habe. Ach, siehst du, also, und da sind
1: wir wieder komplett anders unterwegs, weil ich habe mir nämlich tatsächlich drei Hörbücher ausgesucht, die für mich in irgendeiner Form, ähm, sagen wir mal, es gerade an, an dem Medium Hörbuch irgendwie interessant oder sowas gemacht haben oder beziehungsweise mit denen ich dann irgendwie so ein, ein gewisses Gefühl auch verbinde oder so in der Richtung. ist doch witzig, dass wir da wieder sehr divers unterwegs sind.
2: Ja, das hätte ich, also diesen Ansatz habe ich grundsätzlich auch in Erwägung gezogen, aber dann erstens mal hätte ich dann fast nur englischsprachige mhm. äh, Hörbücher äh, präsentieren können und vor allen Dingen hätte ich dich äh, und, und auch unsere Zuhörer mit, mit endlosen äh, ja, naja, wie soll ich sagen, endlosen Gelabere über äh, Outlander und <lacht> auch Harry Potter äh, langweilen müssen. Weil das Na, waren, Harry, also Harry Potter, Potter, Potter langweilt doch nie. Ja, also. aber Harry Potter, das hatten wir ja letzte Mal, das letzte Mal so ausführlich besprochen und ich habe mich, glaube ich, auch schon ziemlich ausführlich äh, im Laufe der, des letzten guten Jahres über äh, Outlander geäußert. Mhm. Ähm, ja, gut, könnte ich auch. Also da hätte ich. Wobei ich sag, sofort.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, mir gefallen ähm, die, äh, also zumindest die englischen Hörbücher, sowohl gesprochen von Alan Dale als auch die von Stephen Fry, ähm, die Harry Potter-Geschichten, äh, extrem gut. Ja, weil, weil du da auch so dieses, ähm, äh, naja, so diese, diese typische Ähm. Ja, wie man in England teilweise so, so ein bisschen dieses Gekünstelte, was auch im Geschriebenen schon so gekünstelt wirkt, so mhm. ähm, dann auch noch so nett äh, vertont wird, ja.
2: Ich kenne ja tatsächlich von Harry Potter nur die äh, Stephen Fry-Version, Hörbuchversion, also äh, Alan Dale, habe ich noch nicht gehört. Ähm, ja, ich hatte ihn auch
1: erst für Stephen Fry gehalten, bis er dann irgendwann mal gesagt,
2: brought to you by Alan Dale.
1: Und da dachte ich mir, okay, also... Sie, sie, sie nehmen sich nicht viel jetzt in dem Moment. Ah, okay. Ja. Also ist
2: jetzt nicht nichts irgendwie völlig äh, anderes.
1: Nein, nee, richtig. Also bei, äh,
2: in der, bei den Deutschen, da gibt es ja also Rufus Beck und der andere, weiß ich jetzt auch nicht, wer da jetzt der Sprecher ist, aber die sind, glaube ich, wohl relativ unterschiedlich, oder? Ach, da durfte noch ein anderer Ja, ja, da gibt es noch eine komplett andere äh, Variante. Okay. Ja. Also die habe ich aber auch nicht gehört. Ja, also insofern kann ich da nicht mitreden. Ich kann aber trotzdem, bevor wir jetzt eigentlich anfangen, muss ich nochmal sagen, liebe Leute, wenn ihr auf outländer so steht wie ich, wenn ihr der englischen Sprache einigermaßen mächtig seid, ihr müsst keine Vollprofis sein, einfach nur fürs äh, für den Spaß, dann hört euch diese englischen Hörbücher von, äh, gesprochen von Davina äh, Porter an. Das ist eine so unfassbar coole Sprecherin, die wirklich diese ganzen geilen ähm, Dialekte, das Schottische, das Britische, Englisch und so weiter, kann die wirklich super machen. Das ist einfach ein so großer Spaß, sich das anzuhören. Ähm, ja, schon. schon,
1: damit passt schon mal wieder eben, weil äh, sowas hast du ja einfach mal in einem Buch nur sehr begrenzt. Natürlich kannst du, wie ich es auch ganz gerne mache, eben so bestimmte lautmalerische äh, Umgestaltungen von Wörtern vornehmen, wie es ja bei Harry Potter eben auch äh, der Fall ist, wenn man Hagrid ähm, sich Hm. so äh, anhört oder liest dann in irgendeiner Form. Aber es ist natürlich noch viel, viel cooler, das tatsächlich gesprochen zu hören, ja.
2: Ja, oder dann eben auch, da kommen kommen ja auch manchmal ganze Passagen äh, auf Gälisch, ja. Also das verstehe ich natürlich auch nicht, ähm, aber es klingt einfach cool, ja, es klingt, also ich verstehe es auch nicht, wenn es, wenn es da geschrieben vor mir steht, nee, ähm, aber äh, ja, und da frage ich mich die ganze Zeit, wie haben die das in der deutschen Version gemacht, haben die dann diese schottischen Passagen, ist es dann, weiß ich nicht, bayerisch oder sowas, wahrscheinlich nicht, nee. das, wär, äh, das wäre, halt, ich meine, das wäre halt irgendwie so, so eine coole Analogie, cool. aber äh, deswegen sollte ich vielleicht auch mal, ja, oder, ja, genau, naja, äh, oh. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> ähm, äh, nein, nichts gegen, nichts gegen die Sachsen, aber also, ich egal. Also das Schottische ist schon irgendwie sehr charmant, wie ich finde und äh, das Sächsische sicherlich auch. Sorry Leute, ich, ich rede mich schon gerade wieder um Kopf und Kragen und um um alles. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht mein Thema, weil ich drei völlig andere und zwar deutschsprachige Hörbücher habe. Himmel, Herrgott, nochmal. Ja, ich
1: glaube, bevor wir hm. uns jetzt noch vollkommen ähm, in die Nesseln setzen ähm, und jetzt… Ähm, Gar keiner mehr zuhören mag. Wir haben uns eben tatsächlich wieder Folgendes überlegt, dass wir diesmal drei, jeweils drei Ausschnitte aus Hörbüchern, die wir tatsächlich, naja, ähm das sagen wir mal des Copyrights halber ähm, tatsächlich äh, aus den jeweiligen Hörproben, die sowieso ähm, irgendwie gratis vorhanden sind, entnommen haben und die passten, ähm, also sagen wir mal für meine Begriffe passten die ganz gut. Und ich glaube, also ich habe mir deine noch nicht angehört, weil so ein bisschen möchte ich mich auch überraschen lassen. Ähm, Insofern, äh, ja, denke ich mal, das ist was ganz Nettes. Wir werden die jetzt einspielen, werden sie uns dann dementsprechend zusammen anhören. Und dann haben wir sicherlich hinterher noch das eine oder andere Wort darüber zu sagen. In diesem Sinne, Mats, ab.
2: Ich war schon
3: immer ganz gleich, wann ich meine Großeltern besuchte. Ob ich vier, zehn oder 15 Jahre alt war, spielte keine Rolle. Sie blieben immer dieselben. Die vielen Urlaube, die ich vor meiner Schauspielausbildung bei ihnen verbrachte, verschwimmen meiner Erinnerung zu einer einzigen, die Jahre vernebelnden Zeitwolke. Was auch daran liegen mag, dass nur selten einzelne hervorstechende Ereignisse den Alltag meiner Großeltern unterbrachen. Ihr Leben selbst war das Ereignis. Jeder einzelne Tag stand für alle Tage und jeder dieser Tage war ein kleines Wunderwerk, ein von ihnen zelebrierter Parcours, abgesteckt aus Ritual, Disziplin und Skurrilität. Bis auf den Sonntag, an dem sie in die Kirche gingen oder zu Wanderungen aufbrachen, sahen alle ihre Tage exakt gleich aus. Ich habe mich oft gefragt, ob sie ihre Tage überhaupt jemals anders verbrachten, denn ich habe in all den Jahren nie etwas Unvorhergesehenes mit ihnen erlebt. Vielleicht war es sogar so, dass der zentrale Kern Ihres Daseins darin bestand, Überraschungen zu vermeiden. Und je älter Sie wurden, desto penibler wurden Sie in der Abfolge Ihrer Handlungen. Ihr wunderschönes Haus in der Nähe des Nymphenburger Parks, das Sie nur zweimal im Jahr länger verließen, zwei Wochen Lanzarote im Februar, zwei Wochen Dürrenberg, einem Luftkurort in den österreichischen Alpen im Spätsommer, war der ideale Ort für Ihre Zeiteinteilungen und Wege. Mir fällt kein einziger Gegenstand im Hause meiner Großeltern ein, kein Möbel, keine Schale, kein Untersetzer, kein Teppich, der je den Platz gewechselt hätte. Ja, selbst die Schlüssel am Schlüsselbrett hingen stets in derselben Reihenfolge, so wie auch die Küchenmesser an der Magnetleiste jahrzehntelang ihre Formation warten. Sicher, es kam im Laufe der Zeit ein paar Dinge dazu. Es wurde ein Platz für sie gesucht und da blieben sie dann für immer so als hätte die freie Stelle geduldigt auf genau diesen Gegenstand gewartet. Das Haus war immer blitzeblank sauber, da jedoch die Putzfrau, Frau Schuster, immer dieselbe blieb. Die Bügelfrau alt und taub wurde, Herr Moser, der ebenfalls betagte Gärtner und Alleskönner, irgendwann nur noch im Schneckentempo den Rasenmäher kreuz und quer durch den Garten schob, schlichen sich Unebenheiten ein die aber meine Großeltern durch ihr eigenes noch älter sein nicht bemerkten. Wollmäuse in den Ecken, heruntergefallene Nüsse, schiefe Bügelfalten, ungemähte Raseninseln. Die Putzfrau wurde vergesslich, ließ überall ihr Zeug liegen und vollbrachte sogar einmal das Kunststück, den Staubsauger, ohne ihn auszuschalten, in den Schrank zurückzustellen. Stundenlang saugte er dort verzweifelt vor sich hin. Bis mein Großvater irgendwann sagte, spinnig oder brummt da was. Meine Großeltern waren immer sehr gut gekleidet, sehr gepflegt. Sie sahen beide blendend aus. Sie waren auf fast schon exotische Weise kultiviert. Doch in dieser Kultiviertheit auch ein wenig weltfremd und aus der Zeit gefallen. Meine Großmutter war Schauspielerin, hatte aber das Theaterspielen schon Mitte der 60er Jahre aufgegeben, zu abgeschmackt sei alles geworden. Dieses Wort benutzte sie gerne, wenn sie über das heutige Theater sprach. Abgeschmackt. Dabei hatte sie sich seit Jahren schon nichts mehr angesehen. Und so wenig sie sich, wenn man ihren Beteuerungen Glauben schenken, jemals auf eine Bühne zurückgesehen hatte, so sehr war das Theatralische, ja Dramatische in ihr alltägliches Dasein hinübergerutscht. Selbst wenn sie von den profansten Dingen sprach, verliehen ihre Sprechweise, ihre Kopfhaltung, ihre Gestik dem Gesagten etwas Grandioses, wobei meine Großmutter nie schrill oder gar operettig wirkte. Nein, ihre gesamte Persönlichkeit tendierte zielsicher in Richtung großes Drama. Es konnte passieren, dass sie wie von einem tiefen Schmerz durchdrungen den Blick in die Ferne schweifen ließ, so langsam die Arme hob, dass nicht einmal die goldenen Armreife aneinander klackten und erst, als sie sich sicher war, dass alle am Tisch gebannt zu ihr sahen, sagte, Mon und dann nach einer langen, spannungsgeladenen Pause, der Brie ist ja ein Gedicht heute Abend.
4: <lacht> meine
3: Mutter atmete dann stets nerviert aus. Mein Gott, bitte Mutter! Immer wieder fielen meine Brüder oder ich oder auch andere Gäste auf diese bedeutungsschwangeren Momente herein. Jedes Mal aufs Neue glaubte man, denn sie machte das wirklich hervorragend, es wäre sonst was passiert. Mitten in ein Gespräch hinein rief sie, oh, Täusche ich mich? <lacht> Schlug sich die Hand vor den weit geöffneten Mund, verharrte und dann mit dunklem Zittertimbre, Oder zieht es hier ein wenig? <lacht> Meine Großmutter hatte kurz nach dem Krieg einen schweren, ja verhängnisvollen Unfall gehabt dessen Folgen sich von dahin wie ein Parasit in ihrem nur knapp dem Tode entronnenes Leben eingenistet hatten. Geblieben war ihr von dieser Katastrophe ein verkürztes, von Narben verunstaltetes Bein, das viel Aufmerksamkeit brauchte und jeden Morgen massiert und beweglich gehalten werden musste. Sie schloss sich ein, denn bei dieser unter Schmerzen abgehaltenen Beingymnastik durfte niemand in ihrer Nähe sein. Schon als Kind habe ich, wann immer es ging, an der Tür gelauscht und dahinter das Wimmern und Stöhnen der Großmutter vernommen. Den Schmerz aus dem Bein herauszustreichen, ja herauszuquetschen, schien ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein. Ein Leben lang blieb dieses Bein für meine Großmutter ein täglich aufs Neue frisch sprudelnder Schmerzquell, der niemals versiegen sollte. Wenn man sie fragte, wie geht es dir heute Morgen, antwortete sie verlässlich, sehr gut, mein Lieberling. Und wie geht es deinem Bein? daraufhin ebenso verlässlich, miserabel. Es ist heute schrecklich beleidigt. Hunderte Male habe ich das gehört und mir sehr seltsam vorgestellt, das beleidigte Bein meiner Großmutter. Dieses jeden Morgen im Geheimen hinter der verschlossenen Tür gequälte Bein zog mich magisch an. Niemand durfte es sehen, kein Arzt und nicht einmal der Großvater. Es war angefüllt mit den schlimmsten Erinnerungen. Erinnerungen, welche meine Großmutter durch einen überverhältnismäßigen Ehrgeiz eine brutale gegen sich selbst gerichtete Rücksichtslosigkeit beim Massieren auszulöschen versuchte. So, ich glaube,
2: jetzt können wir mal ausblenden, so langsam, <lacht> wobei die allmorgendliche Gymnastik des Großvaters auch sehr lustig ist, aber ich glaube, die Hörprobe hört dann mittendrin auf bei der Gymnastik. Ähm, ja, also man hat ja jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Eindruck bekommen, es ist schon, ähm, sage ich mal, kein klassisches Hörbuch oder wie, was, was hast du dabei jetzt Ja, tatsächlich, so gedacht?
1: also eben, ja, richtig, also ich finde, es ist mehr oder weniger eine Live-Lesung in irgendeiner Mhm. Form. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, ähm, aber ähm, ich musste tatsächlich, ähm, wir bemühen ihn ja relativ häufig, der wird wahrscheinlich ständig... Ohrenklingeln haben, aber ähm, der Stil, ähm, der kommt mir also wirklich so zonenrandkindmäßig auch vor, weil, weil ja so diese Absurdität des Alltags einfach ähm, da so richtig schön thematisiert wird, ja, sehr schön.
2: Ja. Also es handelt sich, ich werde jetzt einfach mal erzählen, worum es mhm. geht, überhaupt. Äh, der Autor und Sprecher, das ist Joachim Meyerhoff, ähm, den kannte ich ehrlich gesagt bis dahin auch nicht. Ich habe ähm, dieses Hörbuch mir besorgt auf Empfehlung einer Freundin hin, die ganz begeistert war und Joachim Meyerhoff ist äh, ein wohl relativ bekannter Theaterschauspieler, der viele Jahre lang am Burgtheater in Wien tätig war und ich glaube inzwischen in, in Berlin äh, am Schauspiel arbeitet und Und ähm, er hat in einem, ich glaube inzwischen sechsbändigen Zyklus so mal seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und ähm, dieses Hörbuch oder dieses Buch auch äh, heißt, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und äh, da erzählt er über seine Jahre an der Münchner Schauspielschule äh, und in der Zeit hat er bei seinen Großeltern eben in dieser, äh, vorhin schon kurz angerissen, einen großbürgerlichen Villa in Nymphenburg gelebt Und das ist ja, das ist wirklich unfassbar, also was er da, ähm, ja, also ich meine, das ganze Buch, also ich weiß nicht, wie, wie viele äh, viel Stunden es sind, äh, die man sich da anhören kann, also reichlich und äh, erzählt. In erzählt dem, er in dem gleichen Stil, er hat das alles live eingelesen, ich glaube so in mehreren äh, Sessions, also ich glaube nicht am Stück, das wäre glaube ich für ihn und für die Zuhörer dann doch zu anstrengend geworden. Und wie Alter, geht aufs Klo! <lacht> ja, genau. Aber es ist, äh, es ist wirklich, äh, es, ist, es ist total mitreißend, weil es auch so vollkommen äh, absurd oft ist, also alleine diese, diese Geschichten, die er da in der, in der Schauspielschule erlebt hat, da hat man auch so das Gefühl, man ist da wirklich dabei und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, äh, wie so eine Schauspielausbildung ähm, abläuft oder ich hatte mir auch nie wirklich äh, nennenswerte Gedanken dazu gemacht. Mm, Jetzt mm. äh, sehe ich da ein bisschen klarer. Das ist wirklich das ist also unfassbar. Man hat so das Gefühl, man ist live dabei und äh, er leidet das alles so mit, weil ähm, ja, also im, im Leiden ist, äh, sind er und seine Familie wirklich ganz großartig. Das Wunderbar. Muss, man, muss man sagen, ja. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Ähm, ich höre ja vor allen Dingen, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, ja Das heißt also in freier Natur und äh, werde dann immer leicht äh, seltsam angeguckt, weil ich offensichtlich immer so emphatisch mitgehe ja? und lache und mal auch so entsetzt. so, so Aufjapse, wenn es irgendwie dramatisch wird oder manchmal, also das ist mir dann eher bei Outlander passiert als bei dem, dass ich da wirklich Tränen überströmt durchs Viertel geschlurft und weil es also, so traurig war. Ich muss, also, jetzt,
1: ich muss jetzt wirklich sagen, es gibt äh, das eine oder andere Hörbuch, was ich mir dann eben, ja, weil es nun gerade dran war, eben auch ähm, auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn an oder S-Bahn angehört habe und dann wirklich Rotz und Wasser geheult Hm. habe. Mhm. Ich konnte nicht anders Äh, und die Leute, die haben mich alle so so, so mitleidig angeguckt, weil sie nun nicht definieren konnten. Ähm, es hätte ja sein können, dass es mir einfach wirklich nur so scheiße geht, ja. ja, ja. Ähm, das ist noch, also einfach laut loslachen zu müssen das ist immer noch was anderes, da machen die anderen im Zweifelsfall sogar noch mit und da äh, erntest du dann äh, irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, ein Zunicken oder so in der Richtung. Aber in dem Moment, wo es dir nun genau andersrum damit geht, gucken sie immer alle weg.
2: Ja, hm, ja, ja, das ist, äh, das ist echt äh, seltsames Phänomen oder was heißt seltsam, ist es wahrscheinlich ja. menschlich. Das Auf der anderen Seite wäre es mir auch total peinlich, wenn er ist alles okay mit ja, Ihnen oder mit dir? Kann ich ja. dir helfen? Hilfen. Ja, ja,
1: richtig. Das, äh, ich glaube, dann, wenn du dann ähm, saß, nein, aber der Hund ist gerade gestorben oder so. Das, ja.
2: Äh, ja, das ist äh, ja, also das, äh, das ist das ist dann halt ähm, der Haken daran, wenn man, ähm, wenn man eben Hörbücher, sehr gute Hörbücher in, in freier Wildbahn hört. Ja? Ja, also da ja. muss man da, und da muss man einfach mit solchen Reaktionen rechnen. Also, dieses Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war, ich finde diesen Herrn Meyerhoff unglaublich sympathisch, wie er das auch präsentiert. Und er hat ein unfassbar bizarres Leben, offensichtlich. Also, es gibt ja jetzt, ich, ich bin jetzt im Moment höre ich äh, ein, ein, weiteres. Es sind, wie gesagt, sechs Teile. Und im Moment äh, höre ich eins, äh, da geht es dann hauptsächlich um sein äh, Auslandsjahr in den, in USA, als mhm. er, glaube ich, 18 war. Noch ist er nicht dort. Noch äh, ist er sozusagen in der Vorbereitung. Ähm, und das ist auch schon völlig bizarr. Und das Erste, äh, da da spricht er dann über seine seine Kindheit. Äh, Sein Vater war, glaube ich, ähm, Psychiater und wir haben äh, auf dem Gelände einer großen äh, Psychiatrie (lacht) gewohnt. (lacht) Und das ist, glaube ich, auch schon echt interessant für so eine frühkindliche Prägung da, diese diese Umgebung. Also es macht wirklich sehr großen Spaß, da reinzuhören und kann ich nur nur empfehlen. Joachim Meyerhoff, ach diese Lücke, die sind Lücke.
1: Sehr schön. So, und mhm. weil wir, ähm, ja, wir sind, gibt es jetzt ein richtiges Kontrastprogramm und ich sage, genauso wie du, und das finde ich eigentlich ganz gut, vorher
0: nichts darüber. Ja. Am Frühlingsabend, an dem mein Herz die Notbremse zog. Man könnte meinen, ich sei noch an diesem Abend in mich gegangen. Aufgewacht, aufgeschreckt von dem Weckruf meines Körpers. Tatsächlich tat ich erst einmal nichts. Ich klammerte mich an das Bild von mir als fettresistentem Athleten. Mein Körper musste sich irren. Monate vergingen. Ich machte weiter wie gehabt. So wie ich mich vorher beim Joggen an das Herzstolpern gewöhnt hatte, so gewöhnte ich mich jetzt an die Anfälle, die mal heftiger, mal weniger heftig ausfielen. Nie wieder rannte ich so frei, so unbeschwert wie früher. Stattdessen lauerte ich bei jedem Lauf darauf, dass mein Herz irgendwann streiken würde. Meist musste ich nicht allzu lange warten. Dann kam eine Zeit, in der mich die Attacken nachts im Schlafheim suchten. Ich griff um mich, nur halb bei Bewusstsein, griff in mein Kissen oder fiel panisch meiner Frau um den Hals. »Alles gut, du hast geträumt«, versuchte sie mich zu beruhigen. »Du hattest einen Albtraum.« Aber ich wusste oder ahnte doch zumindest, was es wirklich war. »Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken. Und ja.« Klar habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Arzt aufzusuchen. Mehr als einmal stand ich kurz davor. Etwas in mir jedoch sträubte sich im letzten Moment stets dagegen. Ich habe nichts gegen Ärzte. Wenn es unbedingt sein muss, nehme ich die moderne Medizin dankbar in Anspruch. Aber halt erst dann. Ich empfinde es so. In erster Linie bin ich für meine Gesundheit verantwortlich. Und erst danach wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, der Doktor. Trotzdem oder gerade deswegen, etwas musste ich tun. Etwas musste sich ändern. So fing es an. Mein eigener körperlicher Verfall, der früher kam, als ich mir je vorgestellt habe, zwang mich zum Nachdenken. Darüber
1: Ich blende jetzt auch mal ein bisschen runter, Mhm. weil ich möchte äh, die Auflösung äh, vielleicht erst etwas später folgen lassen. Was stellst du dir ähm, darunter vor, wenn du das jetzt so hörst? Weil es ist ja jetzt quasi auch wieder fast so wie ein Blind Date.
2: Ja, es ist das totale Blind Date. Also ich, ähm, es hört sich jetzt für mich auch nicht so richtig ähm, romanhaft an, sondern eher fast, also es könnte ähm, auch autobiografisch, äh, äh, es geht irgendwie um eine Krankheitsgeschichte, vielleicht ist es ein ehemaliger Topathlet oder irgendwie ein ein, ein sehr leistungsstarker Mensch, der es gewohnt äh, ist, dass äh, er physisch und und auch vielleicht äh, psychisch immer so total total auf der Höhe ist und jetzt merkt er einfach, dass sein Körper da nicht mehr mitmacht und das findet er verständlicherweise ähm, extrem gruselig und äh, ja und äh, er, er berichtet jetzt so von seinem schleichenden Verfall, also das ist äh, wie gesagt, also ich erwarte da jetzt eher sowas äh, autobiografisches und äh, gehe aber davon aus, äh, da der Erzähler ja offensichtlich noch in der Lage war, dann ein Buch darüber zu schreiben, äh, dass er den Verfall stoppen konnte oder vielleicht sogar umkehren konnte. Also ja, das ist jetzt mal so also meine ich, kühne These Ja, hört
1: sich, Also das hört sich grundsätzlich ähm, absolut passend an, aber du wirst lachen, es ist ein Sachbuch und das ist hm. der Grund, warum ich dieses Ding jetzt mitgebracht habe, weil das ist quasi das Vorwort zu dem Sachbuch der Ernährungskompass von Bas Kast. Ähm, Ach. Und ähm, also mir ist dieses Buch, ähm, als ich mit ein paar Kumpels eben unterwegs war, ähm, mal empfohlen worden, ähm, weil wir uns eben auch so natürlich irgendwann unterhältst du dich dann na wie geht's einem so in der Richtung? Und ich meinte, oh ich fresse zurzeit alle möglichen Pillen, hier eine Vitamin, da irgendwelche Spurenelemente und sonst wie was. Das muss ich doch auch alles irgendwie anders regeln lassen. Und da meinte er bloß mal, lies mal was hast. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lösen, okay. okay. Du bist und jetzt
2: gerade wieder weg, ähm, aber du vielleicht sprichst du einfach. Äh, ich spreche jetzt einfach dich. mal weiter. Noch, ich halte jetzt noch. einfach mal die Klappe und warte, bis ich dich wieder
1: höre. Supi. Also, ich habe tatsächlich dann äh, eben dieses getan. Ich habe hm? mir das Buch gesucht, habe es nicht nur als E-Book, sondern tatsächlich auch als Hörbuch gefunden und dachte mir, hm, gar keine schlechte Idee, das probierst du mal aus. Und ich war völlig fasziniert davon, wie dieser Sprecher, der nicht der Autor ist. Mhm. Ähm, es schafft, ah, du hörst mich wieder, das ist sehr ja ja, schön. ich höre dich wieder. Ähm, äh, also wie dieser Sprecher, es schafft, sagen wir mal, ähm, dieses eigentlich ähm, sehr nüchterne Thema ähm, total äh, ja, wie, wie wie quasi wie Literatur, also in also nicht Hochliteratur, aber eben fast so roman oder wie auch immer artig klingen zu lassen. Und das ähm, hat es mir also unheimlich leicht gemacht, diesem Ding zuzuhören. Und ich kann also wirklich nur sagen, ich bin vollkommen ähm, überwältigt von diesem Buch an sich. geht mir äußerst selten erst recht bei Sachbüchern oder nennen wir es mal Ratgeber. Ähm, Aber, also, um jetzt noch Näheres zu diesem Menschen, der da, äh, von dem da berichtet wird, äh, was zu sagen, das ist also tatsächlich der Autor selbst, Baskast, der eben ähm, um seinen 40. Geburtstag rum Plötzlich gemerkt hat, ähm, obwohl er eigentlich eben, wie gesagt, er hat sich früher immer bloß von Chips und Cola ernährt und war der Meinung, ähm, ich kann das ab, weil ich habe irgendeine genetische Prädisposition, passt. Ja. Und irgendwann mal musste er feststellen, dass sein Herz da äh, ganz andere Meinungen dann hatte, ab einem gewissen Alter. Und er ist dementsprechend hingegangen, weil er ist Wissenschaftsjournalist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also für irgendeine deutsche Zeitung oder Zeitschrift. Und Mhm. der ist deswegen hingegangen und hat mindestens Monate, wenn nicht sogar Jahre, ich bin mir relativ sicher, dass es Jahre sind. Er hat darüber nie so genau bisher äh, in diesem, äh, in dem Text irgendwas äh, gesagt. Er ist hingegangen und hat sich ähm, auf der ganzen Welt ähm, Studien zum Thema Ernährung reingezogen und hat sie dann geordnet, ähm, in Korrelation gebracht und ähm, versucht, daraus irgendwelche ähm, Sachen abzulesen. Und ähm, er ist dabei auf Studien ähm, zum Beispiel gestoßen, die das Weltbild, wie wir es so haben, eigentlich total umdrehen, ähm, die auch von renommierten ähm, äh, Studien ja, Städten, also sprich zum Beispiel Harvard oder so in der Richtung gemacht wurden, die aber einfach ja, irgendwie der Allgemeinheit bisher nicht so richtig zugänglich gemacht worden sind. Da geht es dann zum Beispiel so darum, ähm, wie, ähm, also da, äh, da räumt er dann so ein bisschen damit auf, also es gibt äh, zufällige Gleich, äh, gleichzeitige Ereignisse und es gibt wirklich Sachen, die ähm, ja einen, einen bestimmten Sinn machen. Und hat das zum Beispiel am Thema Kaffee einfach mal äh, gebracht, dass es also ja über Jahre äh, eigentlich so war, dass Kaffee absolut verteufelt wurde. Mhm. Bis dann irgendwann mal ähm, rauskam, dass die Studien, die sich mit der Wirkung von Kaffee befasst haben, ähm, leider nicht berücksichtigt haben, dass Kaffeetrinker auch gerne rauchen. Also manche. Mhm. Und nachdem also dieser Rauchereffekt aus den Studien dann mal entfernt wurde, stellte sich raus, dass Kaffee absolut geil ist. Ja, und das sind also dann so Sachen, die ich sehr interessant finde und was ich an diesem Buch ebenfalls sehr cool finde ist, ähm, es ist, also er sagt von vornherein, die eine Diät, die das Richtige ist, die gibt es gar nicht, weil ja jeder Körper vollkommen anders ist.
0: Mhm.
1: Und er gibt im Prinzip ähm, also so, äh, so so bestimmte Erkenntnisse, die er so da jetzt gezogen hat. Ähm, und ähm, es gibt wohl aktuell auch irgendwie äh, in Frankreich tatsächlich irgendwie eine Uni, die aus Studien quasi, aus vielen Studien Metastudien macht und aus diesen Metastudien teilweise sogar schon meter studien so dass man irgendwie welche Supertrends da ablesen kann, gemacht Mhm. hat. Und daran, und das sind Sachen, die erst jetzt in letzter Zeit ähm, durch die moderne Mikroelektronik überhaupt möglich sind, Und daran lassen sich jetzt Sachen erkennen, die vorher den Leuten einfach gar nicht aufgefallen sind. Und er geht da also wirklich tatsächlich auf alles ein, was so in unserer Nahrung so drin ist, also Fette, ähm, 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 Proteine, Kohlenhydrate und so in der Richtung und ähm, geht da ziemlich kleinteilig vor und ich Also ich denke mal, da kann wirklich jeder, der dazu hört und das ist durchaus auch kurzweilig dazu zu hören, Mhm. ähm, kann da für sich etwas rausziehen. Ich zum Beispiel habe jetzt also tatsächlich bloß so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie mal gemacht und ähm, habe also wirklich schon jetzt einen Effekt erzielt, dass ich mir denke, das kann so einfach sein, ist echt Hammer. Ja, Also insofern ähm, kann ich echt empfehlen.
2: Kannst du da, also jetzt, äh, wenn dir das zu privat ist, musst du natürlich nicht, aber äh, konkreter werden, welche Kleinigkeiten, das würde mich nämlich wirklich wahnsinnig interessieren. Also also, ich habe mir jetzt sofort dieses Hörbuch, habe ich gerade schon, während wir sprachen, habe ich es mir, habe ich mir es besorgt, also das werde ich sofort als nächstes hören. Es
1: geht damit los, ähm, dass er ähm, eine Frage gestellt hat, die… ich mir zwei Tage, bevor ich dieses Hörbuch angefangen habe zu hören, auch gestellt habe. Da bin ich abends so rumgelaufen dachte mir, Mann, verdammt nochmal, du musst noch irgendwas essen oder so. Warum wirst du einfach nicht satt? ja mhm. Und genau das hat er äh, beantwortet, weil dieses Sättigungsgefühl wird durch einen Schalter natürlich im Körper irgendwo ähm, bewirkt. Und zwar dann, wenn ein bestimmter Protein Spiegel erreicht ist, nicht bei irgendwas anderem. Was also bedeutet, ähm, wenn du äh, zum Beispiel einfach bloß mal so einen kleinen Hunger hast, nimm dir eine Handvoll Nüsse, hause dir rein und du wirst zufrieden sein, weil man überfrisst sich an Nüssen nicht, denn da kommt nämlich irgendwann durch die Proteine das Signal vom Körper, nö, jetzt habe ich genug. Ähm, und ähm, es haben sich eben durch die Studien, was er dann also später eben noch so ein bisschen breiter weizt, tatsächlich auch Sachen ergeben, dass es also ein paar ähm Lebensmittel gibt, die nichts Besonderes sind, wie zum Beispiel Nüsse, aber auch wie Joghurt, von denen man eigentlich nie zu viel essen kann und die einem sogar dabei helfen können, abzunehmen. Ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich muss unbedingt abnehmen, aber es gibt so ein bisschen von diesem typischen tiefen Bauchfett, was mir ja mein Arzt auch schon erzählt hat, was trotzdem ich eigentlich schlank aussehe, vorhanden ist und dem will ich jetzt einfach vorgreifen und deswegen benutze ich das, indem ich morgens mir zum Beispiel immer ähm, jetzt ein ein Schälchen äh, Naturjoghurt mit einer ordentlichen Portion Nüsse und einer frischen Frucht, also Kiwi, Apfel, Banane oder so reingeschnitten mache und ich habe, komme mittags irgendwie an und sage mir, musst du jetzt eigentlich schon was essen? Hm, Na, warte mal noch ein bisschen. Und das ist, ist mir vorher nie so gegangen und mhm. ich habe jetzt tatsächlich zwei Wochen nacheinander immer ein paar hundert Gramm abgenommen ohne irgendwie okay. was dafür zu tun ansonsten und das mhm. ist ähm, und da sind noch so viele andere Sachen drin ähm, ich, der Witz ist es gibt dazu und das war nämlich auch das ähm, wo, äh, wo ich mit mit dem Kumpel mich drüber unterhalten habe meint ja so ist so alles ganz schön aber es muss auch in die Welt passen ja, Ich muss in der Lage sein, die Empfehlungen, die da irgendwie sind, so umzusetzen, dass ich sie in mein Leben integrieren kann. Und dann habe ich festgestellt, es gibt von diesem Ding ein Kochbuch.
4: Hm. Und das ja, habe ich auch schon natürlich Diktiz. auch
1: reingezogen ja. und gleich schon die ersten ähm, paar Rezepte, ähm, die wir also nachprobiert haben, ähm, also mir wird schon beim Durchlesen der, äh, des Inhaltsverzeichnisses läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen und also die beiden Sachen, die wir jetzt bisher gemacht haben, ähm, sind an, äh, nein, anders, es ist, es ist zum Beispiel ein Couscous mit Gemüse dran. Ja, Mhm. und Kichererbsen drin. Ähm, Ich werde da demnächst wahrscheinlich auch nochmal auf irgendeinem äh, Facebook-Profil oder sonst wie was so ein paar Bilder davon posten. Also es sieht anregend aus, es schmeckt gut ähm, und ja, du wirst davon satt und ähm, ja, wenn das dann auch noch gesund ist, na super, ja deswegen ähm, ja, freue ich mich jetzt eigentlich immer schon auch dieses nächste Buch. Das gibt es auch als Hörbuch, aber da würde ich jetzt mal sagen, das macht keinen Sinn, weil sich so ein Rezept einfach nur anzuhören, wie es einer vorliest, nee, das macht äh, dann glaube ich eher nichts.
2: Ja, so jetzt müssen wir uns aber zügig ja, beeilen mit unserem, unserem Podcast, weil ich muss jetzt dann nämlich hier äh, hier Ernährungskompass dann hören. Also
1: zacki, ja. zacki, zacki. <lacht> okay, also dann werde ich einfach mal loslegen und deinen nächsten Start, ja. Start Nummer zwei, erfolgt jetzt.
5: In der Zwischenzeit räumt Ulrika auf. Sie stapelt die Zeitungen und die Post zu einem unordentlichen Haufen, leert die Spülmaschine. Ist es kalt draußen? Doris sieht aus dem Fenster. Düster und feucht ist es dahinter. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal vor der Tür gewesen ist. Im Sommer war es. Oder im Frühling? »Oh ja, der Winter kommt. Die Regentropfen fühlen sich an wie kleine Eiswürfel. Ich bin froh, dass ich mit dem Auto unterwegs bin und nicht laufen muss. Ich habe sogar einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden.« Was die Parkplätze angeht, ist es bei uns in den Vororten wirklich einfacher. Hier in der Stadt ist es doch aussichtslos. Aber manchmal hat man auch Glück. Die Worte purzeln ohne Pause aus ihr heraus. Dann fängt Ulrika an zu summen. Einen Popsong. Doris hat ihn schon einmal im Radio gehört. Ulrika wirbelt weiter durch die Zimmer, saugt Staub im Schlafzimmer. Doris hört sie poltern, und hofft, dass sie nicht die Vase umwirft.
1: Die Aber nicht, dass er den Staubsauger in die Kammer stellt.
2: Genau. Als
5: Ulrike zurück in die Küche kommt, hat sie ein Kleid über dem Arm. Es ist das Bordeaux-Rote aus Wolle, das mit den ausgestellten Ärmeln und einem Faden, der vom Saum herunterhängt.
2: Also ich glaube, wir Doch können es das hier versucht, auch ähm, so reißen, abkürzen, weil genau weil das ist jetzt mal das ist rela- das ist ziemlich am Anfang äh, von dem Buch und das ist jetzt mal äh, keine der Szenen die ähm, mich jetzt persönlich dazu bringen würden mir dieses Hörbuch überhaupt anzuhören geschweige mhm. denn dieses Buch zu lesen insofern finde ich die Hörprobe ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich gewählt von, vom vom Verlag es ist oder von oft
1: das erste bisschen ja, ja, also, es war ja hier bei dem Ernährungskompass so. Mhm. Bei meinem nächsten ist es auch so, nur bei meinem dritten ähm, ähm, habe ich die Erlaubnis, etwas von mittendrin zu nehmen, sozusagen. Mhm. Deswegen, ja.
2: Ja. Ja, insofern, also, willst du erstmal äh, deine Einschätzung dazu geben, bevor ich wieder ins Labern komme? Ähm,
1: schwierig. Also, Ja, da gibt es offensichtlich irgendwie zwei äh, zwei Personen, von denen ich ähm, mir einfach nur vorstelle, dass die, oh Gott, Ulrika, glaube ich, war die eine Mhm. und wie, Mhm. Doris? Doris. Ja, Doris. Doris, Also ich würde jetzt sagen, Ulrika ist irgendwie, na sagen wir mal, entweder eine studentische Hilfskraft ähm, oder irgendwie ähm, eine eine, Pflegerin, will ich es jetzt nicht nennen, ähm, also eine jüngere Person, die irgendwie wie ähm, im Haushalt einer älteren Person hilft und ähm, ja die beiden äh, haben da so ein naja so ein gewisses freundschaftliches Spannungsverhältnis.
2: Ja, und das ist eigentlich also so das würde ich jetzt auch meinen, äh, wenn man wenn man eben nur diese paar, paar Minuten oder paar Augenblicke da jetzt hört vom Anfang, äh, die Ulrika ist relativ irrelevant für äh, ja, für die ah, okay. Geschichte insgesamt. Also es geht es geht um um Doris, die äh, die 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 alte Frau und Ulrika ist tatsächlich eine Pflegekraft äh, so häusliche Krankenpflege, die mhm. halt oder Altenpflege vielmehr, mehr, die dann halt äh, immer nach Hause kommt und äh, sie versorgt mit den mit dem mit dem Nötigsten. Also Ulrik, ähm, Doris ist also es handelt sich, vielleicht sage ich es erstmal, es ist äh, das rote Adressbuch von Sophia Lundberg. Ah ja, da ich hatten wir äh, schon mal
1: grob drüber gesprochen, genau.
2: Genau, ich, ich hatte es schon mal erwähnt. Ich glaube in der äh, kann es sein in der Folge, als wir über äh, Roadtrips gesprochen ja, ich haben. Hm. Genau. Ähm, was ich an dem an dem Buch oder auch an dem Hörbuch sehr schön finde, dass es halt wirklich eine, eine sehr unaufgeregte, erzählt un, unaufgeregt erzählte Geschichte, manchmal finde ich es schade, dass wir nichts rausschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die, wirklich, ich glaube, liebe Leute, manchmal ihr haltet mich doch für eine, eine Komplettversagerin, was das Sprechen, angeht. Okay. Da, dafür, ich kann mich wirklich, wenn ich schreibe, bin ich besser, egal, <lacht> ähm, Es ist ein unaufgeregt erzähltes äh, Buch, ein wunderbarer Roman, eines äh, sehr aufregenden Lebens, möchte ich mal sagen. Denn diese Doris ähm, hat einiges erlebt über viele, viele Jahrzehnte hinweg und auch über viele Länder und äh, Kontinente hinweg. Und was mir in dem Hörbuch sehr gut gefällt, es wird auch von zwei Sprecherinnen gesprochen. Das war jetzt eben ähm, die Sprecherin, die sich um die Erzählpassagen, wenn es es aus der Perspektive der alten Doris geht. Und dann ähm, haben wir noch eine andere Sprecherin, äh, die 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 Geschichten der jungen Doris äh, spricht – diese Erlebnisse und das ist ein, ein sehr schönes Spannungsverhältnis zwischen auch diesen beiden Sprecherinnen, die ich äh, an sich sehr gut finde, die also die Jüngere gefällt mir sogar ein bisschen besser als die, die die, die Ältere spricht und ähm, ja, also es ist wirklich eine eine wunderbare Geschichte, es ist sehr, sehr anrührend, aber jetzt auch nicht so, dass man äh, schluchzend von A bis Z durchs Viertel schlurft, also das ist mir jedenfalls so nicht gegangen, sondern es ist eher sowas, was so ein bisschen ans Herz geht, aber ohne, ohne ähm, die Gefühle völlig zu überfordern. Ja, und es ist einfach okay. eine sehr, sehr schöne, unaufgeregte, entspannte Geschichte mit durchaus Tiefgang und ja, hat mir sehr gut gefallen. Okay, also ähm, jetzt äh, fällt mir dabei spontan
1: auch ein anderes Hörbuch ein, ähm, was auch von zwei verschiedenen Sprecherinnen gelesen ähm, wird und das ist auch wieder die Nebel von Avalon, hatten wir ja auch schon mal irgendwie mhm. am Start und da sind es die Talbach-Schwestern, die das wunderbar hinkriegen, weil ja also die im Moment Anna ist die Jüngere und Katharina ist die Ältere, glaube ich. Katharina hat ja im Prinzip dieses äh, schon so ein bisschen Brüchige in der Stimme und die liest ja, weil äh, Nebel von Avalon wird ja aus der Sicht von Morgaine äh, letztendlich geschildert, die ähm, kann es auch grandios irgendwie hinkriegen, so diese altersmüde und weise Frau da irgendwie ähm, äh, zu bringen, während die äh, andere Schwester eben dieses jugendlich frische hinkriegt. Ja, finde ich auch cool.
2: Sind sind die nicht, sind die nicht? Nicht Mutter und Tochter. Oder Mutter und, und Tochter. Ist, oh, weiter. Ich glaub, dann, dann, dann wurde es ja. ja sogar
1: noch, ich dachte, es wäre ein Sorry, dann nee, habe also, ich mich also mal ich wieder als, als äh, ähm, Kulturbanause geoutet.
2: Nee, ich, also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich äh, meinte, das wären Mutter und Mutter und Tochter. Aber ja. ich finde das auch, also ich finde das toll, wenn da so äh, unterschiedliche Stimmen auch, die dann unterschiedliche, ähm, wie soll ich sagen, Lebensphasen dann auch darstellen können mhm. und also, wenn das ein Sprecher oder eine Sprecherin kann, ist es natürlich auch ganz großartig, aber manchmal ist es schön plakativ, wenn es zwei ja. unterschiedliche sind.
1: Ja. ja. Und also, also, als wenn wir es geplant hätten, äh, habe ich jetzt wieder ein Ding, ähm, was also einen perfekten Kontrast dazu bildet, weil du hast eine unaufgeregte Geschichte und ihr kriegt
6: jetzt das. Track one. Fly fly. Robin, fly.
0: Mhm.
6: Die Wahrheit über die 70er Jahre vor der Ankunft der Disco-Welt in der deutschen Provinz war brutal. Ich muss heute bei jeder ulkigen 70s-Revival-Party gleichzeitig lachen und mich gruseln, wenn ich an das Original denke. Von wegen silberne Plateauschuhe, Eis und Möbel in Orange, freie Liebe und Jeans mit Blümchen drauf. So sah die Bravo aus. Aber die brutale Wahrheit in meinem Leben hieß Norbert. Norbert war ein Schulkamerad, an dem der Bravo-Glamour komplett vorbeigegangen war. Die freien Haare im Wind des Seventies-Boys waren bei ihm fettig, die lustige Klerasil-Werbung hatte nichts genutzt und die Crazy-Jeans-Mode äußerte sich nur in der einen schmalen Jacke, die an seinem zu schnell hochgeschossenen Körper unentschlossen herumhing. Die drei echten großen Fs der Siebziger waren in ihm verkörpert. Fettig, freakig und faul. 75 er F. Filz überließ er Gott sei Dank noch Joseph Beuys. Natürlich hatte er Sticker an der Jacke, aber nicht die ewig coole Rolling Stones Zunge, sondern irgendwelche ausgewaschenen Rocklogos, bei denen man nur noch ganz unscharf einzelne nackte Frauen auf, an oder unter Gitarren erkennen konnte. Das Wort Fantasy war damals noch nicht eine bunte Welt voll von Hobbits und Manga-Transvestiten, sondern bestand ausschließlich aus Drachen, Bodybildern und Frauen mit zerfetzten Fellminiröcken. Ein Motiv, an dem meiner Meinung nach ausschließlich Senta Berger in ihrem Filmmeisterwerk Als die Frauen noch Schwänze hatten schuld ist. Senta lebt und arbeitet in München. Beschwerdebriefe bitte direkt an Sie. Was man inzwischen auch von der coolen 70er Jeansjacke aller Norberts verdrängt hat, waren die unzähligen gemalten Bandlogos in Kulli und schwarzem Filzstift die der Träger selbst voll kreativ gestaltet hatte. Hätte man nicht gewusst, dass es in 99% aller Fälle die Logos der Gruppen ACDC oder Uriah Heap darstellen sollte, wäre man bei der Entzifferung sehr oft unangenehm nah mit dem Gesicht, an der muffig nach Teenager-Schweiß und Sonnenmilch stinkenden Jacke gelandet, um den männlichen Jungfan auch richtig einordnen zu können. Und damit sind wir bei meinem zweiten ästhetischen Problem mit Norbert, der Gruppe Uriah Heap. Heep. Um es den glücklich zu spät Geborenen in einem Satz zu erklären. Die Musik der Gruppe Uriah Heep war genau so, wie der Bandname Klang. Um es mit etwas mehr Werf auszudrücken. Wenn in hundert Jahren im letzten stinkenden Partykeller der Welt nach einem Atomschlag einzelne paarungswillige Kakerlaken, die uns alle überlebt haben, eine Platte auflegen würden, um miteinander den sogenannten Stehblues zu tanzen, ein Begriff, den man übrigens hier im schwarzen Mitmenschen der Mississippi-Region als Deutscher mal erklären muss, um großes Gelächter zu ernten. Der Begriff Blues und der Song Sailing von Rod Stewart gehen für die meisten dort nicht so recht zusammen. Also wenn diese männlichen Stehblues-Kakerlaken ein Lied wählen müssten, aus der gesamten Musikgeschichte unserer verlorenen Zeit, um an dem BH-Verschluss der Kakerlakenen zu nesteln, wäre es wahrscheinlich Lady in Black von Uriah Heap. Und wenn die Kakerlaken-Dame 2109 ganz viel Pech hat, würde sich der Kakerlaken-Mann einen Moment später von ihr lösen, mit den anderen Kakerlaken-Männern einen Kreis bilden, mit den Fühlern Richtung Boden ruckhafte Bewegungen vollziehen und tönen.
1: Jo, mehr gibt's nicht, ähm, aber das wollte ich euch noch bis zum Schluss geben, weil äh, das ist so bezeichnend eben ähm, für dieses Hörbuch und auch der Grund, warum ich es ausgesucht habe.
2: Also ich, Du hast es ja schon, glaube ich, öfter mal erwähnt, dieses, genau, <lacht> dieses
1: großartige
2: Werk. Deswegen musste es
1: jetzt unbedingt sein, ja. weil ich sage es jetzt nochmal, es ist für immer Disco von Thomas Hermanns und darin berichtet er unter anderem eben halt quasi über seine Jugend in den 70er und äh, über sein Coming, Coming Out und auch, naja, so ein bisschen über das, was danach dann auch noch so war. Also es mhm. sind nicht immer nur die Die totalen, schrillen, witzigen Sachen, sondern es sind durchaus auch so ein paar Tränchen, die man sich dann verdrücken äh, kann zum Schluss. ähm, Aber was ich an diesem, an dieser Produktion so gelungen finde, ist, dass es eben tatsächlich, ja, also nicht nur, dass jeder Titel, na gut, äh, jeder, jedes Kapitel einen Song als Titel hat, sondern es werden dann im Zweifelsfall nämlich auch mittendrin immer mal wieder Teile eines solchen Titels gespielt, was du ja in einem Buch nicht machen kannst. Ja. Ähm, und so kommst du also so richtig schön in diese, äh, in diese Stimmung rein. Und das ist eins der beiden Hörwerke, die ich immer auf meinem Handy drauf habe, weil ich ganz genau weiß, ähm, wenn ich gerade mal irgendwie nicht so dolle Stimmung habe, dann ähm, ziehe ich mir entweder das eine rein oder das andere. Das eine wäre jetzt für immer Disco und das andere habe ich deswegen jetzt nicht genommen, weil es ähm, äh, kein Hörbuch in dem Sinne ist, sondern halt die äh, Aufnahme äh, eines Programms von Eckart von Hirschhausen. Ja, Und mhm. deswegen gilt es für mich nicht. Aber ja, mhm. also äh, dieses Ding ist wirklich so klasse, dass ich es mir jetzt bestimmt schon fünfmal angehört habe.
2: Ja, sehr cool. Es gibt es aber leider nicht irgendwie im Streaming bei Audible oder sonst was. Auch das sondern, weiß ich gar äh, nicht. Ja, ich habe gerade geguckt, äh, Es ist auch das Buch ist quasi vergriffen. Es äh, auch nur noch Secondhand und man kann es noch als äh, MP3-CDs äh, kriegen, aber wahrscheinlich auch nur noch von... Äh, von Dealern. Äh, für das Szenen. könnte sein. Also, ah, doch, oder, nee, das ist glaube ich noch regulär.
1: Oder ich empfehle im Zweifelsfall auch mal in der Bibliothek des Vertrauens äh, nachzugucken. Es gibt die eine oder andere Bibliothek, die eine grandiose Sammlung ähm, von Hörbuch-CDs in Anführungsstrichen hat und teilweise gibt es die, glaube ich, auch ähm, quasi so als, als Download der Bibliotheken. Also die, die sind in der Tat auch schon auf diese äh, Sache aufgesprungen über diese Online mhm. oder so. Ähm, ja, also mir ist so, als ob man auch ähm, Audioinhalte da durchaus äh, sich reinziehen könnte.
2: Aber ja, cool, ratet mich nicht,
1: ähm, äh, jagt mich nicht aus dem Haus, wenn, äh, wenn das nicht so sein sollte. Aber ich bin mal auf dieses, ähm, auf dieses Ding äh, in einer Bibliothek gestoßen.
2: Sehr cool. Ja, klasse. Also wir haben ja wirklich eine wahnsinnig bunte Mischung ja. und, es, es geht, und es geht auch noch bunt weiter, würde ich mal bunt sagen. weiter, da bin ich mir ja. relativ
1: sicher. Ähm, und wir starten auch direkt. Wa? Jetzt ist wieder dein Letztes am Start und schon wir mal genau.
7: Müller, Schneider und Wagner war nicht gerade der feuchte Traum eines Hightech-Investors. Darum beschloss die Werbeagentur, dass ab sofort jeder Junge den Beruf seines Vaters als Nachnamen tragen muss. Und jedes Mädchen in dem Beruf seiner Mutter. Entscheidend ist dabei der zur Zeit des Zeugungsakts ausgeübte Job. Wir wünschen dir unvergessliche Erlebnisse im Land von Sabine Mechatronikerin und Walter Putzkraft, dem beliebtesten Mittelschichts-Rap-Duo unserer Dekade, im Land von Scarlett Strafgefangene und ihrem Zwillingsbruder Robert Aufseher, den ungeschlagensten Battlebot-Jockeys des Jahrhunderts. Im Land von Claudia Superstar der sexiest woman of all time im Land von Henrik Ingenieur dem reichsten Menschen der Welt Willkommen im Land der Superlative Willkommen in Quality Land Okay Erstes Kapitel ja. ah, Ein Da müssen
2: wir nochmal kurz reinhören mhm.
7: Peter Arbeitsloser hat genug <lacht> Niemand sagt er Ja Peter, fragt niemand Ich habe keinen Appetit mehr Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm. Niemand hört ihm zu. Niemand spricht mit ihm. Niemand beobachtet ihn. Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner. »Denn niemand ist ein Win-Assistent.« Win, ein Kürzel für »What I need«, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden.« die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten recycling Fleischburger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen. »Es ist schon spät«, sagt er zu seinen Freunden. »Ich mach mal los, Leute.« Ein undefiniertes Grummeln ist die Antwort. Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist wie in den meisten Restaurants ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. (lacht) Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. Wie möchten Sie zahlen? fragt der Kellner. Äh, Touchkiss, sagt Peter. Sehr gerne, sagt der Kellner wischt auf seinem Quality-Pad herum und Peters Quality-Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp, dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Quality Corp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt er einen Kuss auf sein Quality-Pad. Durch einen zweiten Kuss gibt er die üblichen 32% Trinkgeld. Nach achtsekündiger Untätigkeit schaltet das Quality-Pad auf Standby und das Display wird schwarz. Peters dunkles Spiegelbild starrt ihn blöde an. Ein unscheinbares weißes Gesicht. Nicht hässlich, aber unscheinbar. Ja, okay.
1: Sehr hm. cool, sehr cool. Also ich meine, mir hat der Titel ja grundsätzlich ohnehin schon was gesagt, aber ähm, ja, jetzt äh, ist es direkt auf die Wunschliste gekommen. Ähm, ich habe es ja ohnehin gerade so mit äh, etwas äh, düsteren äh, Zukunftsaussichten, äh, weil ich da ja selber gerade dran bin.
2: Hm. Ja, ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass dir das wahrscheinlich äh, gefallen wird. Und das, ähm, was ich also das ist von Mark Uwe Kling Quality Land, das sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber mal erwähnen. In der Tat. Ähm, Mark Uwe Kling kennen die meisten wahrscheinlich von den Känguru-Chroniken, also die sind ja relativ mhm. bekannt. Und ähm, er spricht auch äh, selbst dieses Buch. Es ist auch wieder eine Live-Lesung. Ja, man konnte äh, es
1: im Hintergrund so äh, leicht kichern hören. Und
2: und das ist eben, was ich wirklich, das ist so diese diese Mischung, weil es ist natürlich unfassbar witzig, wie er es auch erzählt, dieses Mhm. Lakonische, was er da so drauf hat. Mhm. Und äh, gleichzeitig merkt man, und je weiter man hört, und im Grunde von Minute zu Minute wird es mehr, wie sich so so im Nackenbereich so das, das Unbehagen da einnistet. Und das haben wir doch alles schon. Und dann. und dann, ja genau, und es ist, denkt man sich, uh, uh. Und es ist alles so wirklich so haarscharf an der Realität dran, ja. Einerseits kommt es einem völlig absurd vor und andererseits denkt man sich, oh fuck, das ist alles so... so wahrscheinlich ja so wahrscheinlich und ähm, ja, also ich habe das tatsächlich äh, dieses Hörbuch habe ich in einem Rekordtempo mir mir reingelötet Ähm, also eben nicht nur bei Hundespaziergängen sondern auch äh, zu Hause äh, in der Mittagspause und beim Bügeln und bei der Hausarbeit und bei sonstigen Tätigkeiten, die ich dann vorgeschützt habe, um nicht arbeiten zu müssen sondern um das Hörbuch zu Ende (lacht) zu hören (lacht) Ähm, Ja, weil mich das total gepackt hat, also wirklich einerseits äh, dieses äh, dieses wirklich völlig überdrehte, absurde und sehr, sehr witzige und andererseits dieses atemberaubend, äh, gruselige, ja, so auf so eine subtile Art und Weise Mhm. und außerdem… Ist es ist einfach, ähm, ja, die die, die die Geschichte an sich, also ich meine, der, 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 das Setting ist schon brillant, aber die Geschichte ist auch richtig cool und ähm, hat auch ein sehr überraschendes Ende. Mhm. Dann, ja, ja.
1: Ähm, ja, da hast du mich jetzt vollkommen.
2: <lacht> ja, also ein unbedingter Hörtipp äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen.
1: Sehr schön. Ja, Mensch, dann ähm sind wir schon bei meinem letzten Kandidaten angelangt. Ähm, Ja, und ich hau euch den einfach mal um die Ohren.
4: Licht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich musste so erledigt gewesen sein, dass ich nicht einmal mehr die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet hatte. Und jetzt strahlte mir die Lampe wohl mitten ins Gesicht. Menno, so kann ich nicht schlafen. Eine Weile rang ich innerlich mit mir. Einfach umdrehen und hoffen, das Licht so ignorieren zu können? Das wäre nur mit minimalem Aufwand verbunden, doch der Erfolg war ungewiss. Oder lieber aufstehen und den Schalter suchen? So könnte ich zwar sicher sein, dass mich die Lampe nicht weiter stören würde, war dann aber vielleicht so munter, dass ich nicht gleich wieder einschlafen konnte. Ich beschloss es mit einem Kompromiss zu versuchen und öffnete erst einmal nur ganz vorsichtig ein Auge. Schlagartig war ich wach. Es war nicht die Deckenbeleuchtung, die ich vergessen hatte. Keine von Menschenhand gemachte Lampe wird je in der Lage sein, diese Art von Licht zu produzieren. Nein, ich hatte etwas anderes vergessen, nämlich die Jalousie der Terrassentür zu schließen oder den Vorhang davor zu ziehen. So wurde mein Gesicht von einem intensiv orangefarbenen Ball beleuchtet, der sich langsam über den Horizont schob. Wie in Trance erhob ich mich aus dem Bett und wankte auf die Tür zu. Im Vorbeigehen fiel mein Blick auf eine Uhr an der Wand. »Fünf Uhr fünfundvierzig. Das kann doch nicht wahr sein.« Im Grunde genommen konnte es das sehr wohl, denn Sonnenaufgang ist nun mal morgens. Allerdings konnte und wollte ich das in diesem Augenblick nicht gelten lassen. Schon ewig lange war ich nicht mehr zu einer solchen Uhrzeit wach gewesen, geschweige denn aufgestanden. Aber wenn ich noch weiteren Schlaf finden wollte, dann musste ich jetzt für Verdunklung sorgen. Die Vorhänge ließen sich nicht bewegen. Also doch eine Jalousie.« in der Nähe der Tür fand ich einen Schalter, aber egal, wie ich darauf herumdrückte, es tat sich nichts. Vielleicht gab es ja auf der Terrasse einen Klappladen. Ich trat hinaus. Die morgendliche Luft war noch kühl und frisch, doch bereits erfüllt vom Duft der Pflanzen und des Meeres. Inmitten einer Krone aus intensiven Rot- und Orangetönen prangte die Sonne am Himmel und färbte die Cirruswolken rosa und lila. Jetzt weiß ich endlich, was Materia meinten, als sie die lila Wolken besungen haben. Voller Faszination beobachtete ich den Himmel dabei, wie er langsam die Farbe zusammen vergiss mein Nichtblau von gestern Abend wechselte, während die Sonne immer höher stieg. Hör mal, Babsi, tu mal die Handtücher mitnehmen, dann kannst du sie jetzt auch gleich hinlegen. In meinem Kopf erklang etwas, das wie das Kreischen der Nadel eines Plattenspielers wirkte, wenn man den Arm ungeschickt anhob, während die Platte lief. Ich schüttelte den Kopf, wie um eine Fliege zu verscheuchen. Hatte ich da eben eine Stimme gehört? Gab es um diese nachtschlafende Zeit tatsächlich schon Menschen da unten? Und hatten die ernsthaft Deutsch geredet? Ich lugte über die Brüstung der Terrasse und erkannte sofort das Pärchen von gestern Abend auf der Piazza zwischen Haupthaus und Speisesaal. Aber warum hat die Frau plötzlich pinkfarbene Haare? Ich blinzelte intensiv mit den Augen und fokussierte sie da noch einmal, Sie entfernte sich nun nach links, nachdem sie von ihrem Mann zwei große bunte Ballen in Empfang genommen hatte, bei denen es sich wohl um Handtücher handelte. Kein Zweifel, ihr Kopf wurde gekrönt von einer pinkfarbenen Badekappe. Das war es. Gibt es diese Dinger tatsächlich noch? Vor meinem inneren Auge entstand das Bild eines Fotos von Mama, wie sie in den Siebzigern immer mit einer Gummibadekappe schwimmen gegangen war, auf den.
1: Ja, das könnte jetzt natürlich äh, logischerweise, weil es ja ein Buch ist, noch ein Weilchen weitergehen. Aber mhm. ich, äh, ja, ich blende mal aus. Ähm, ja, ja ähm, Ich finde, auch hier hat das Thema äh, Kontrast mal wieder geklappt, weil das ist ja jetzt eigentlich eher so das Thema heile Welt. Und der Grund, warum ich es ausgesucht habe, ist tatsächlich, dass mir ähm, also die Art und Weise, äh, wie die Sprecherin ähm, es geschafft hat, die, äh, die Stimmung zu transportieren. Ähm, es äh, gefällt mir immer wieder, wenn ich es mir anhöre Ähm, und das geht eigentlich mehr oder weniger äh, die ganze Geschichte über so.
2: Ja. Aber weißt du was, ich du hast jetzt ernsthaft gesagt, heile Welt. Ich habe mir jetzt nämlich die ganze Zeit gedacht, aber vielleicht weil meine Erwartungshaltung, weil, äh, weil ich dich ja schon ein bisschen <lacht> kenne, irgendwie jetzt ein bisschen anders war. Ich habe mir gedacht, oh Gott, da kommt jetzt bestimmt gleich was, was total creepy ist, ja? Es wird man wird einem da so irgendwie äh, wunderbar eingelullt und dann kommt irgendwie was ganz monströses, aber ist nicht so, oder? Nö, ist oder tatsächlich doch. nicht nee? so. Nein. Oh, es handelt cool.
1: sich um ähm, äh, um deine deine Fragezeichen zu beenden. Äh, um die romantische Komödie Wer will schon eine Null von einer gewissen Christine Corbeau Ach
2: Das habe ich doch gelesen
1: Ja, aber da kannst du mal wieder sehen was Lisa Boos äh, aus dieser Geschichte ähm, dann noch so gemacht hat
2: Da schon her ja. Das ist ja das, Ich bin, 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 bin beeindruckt aber ich fand ja das Buch auch schon gut
1: ja, also natürlich, ich fand die Geschichte natürlich auch gut und finde sie nach wie vor gut, hm. aber ähm, ich bin froh, dass ich mich damals ähm, von äh, der Chefin der Hörbuchmanufaktur habe überreden lassen, ähm, die Geschichte nicht selber zu lesen, weil ja. ich kann sicherlich einiges, aber ähm, es braucht eine weibliche Stimme einfach.
2: Ja, 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 das stimmt. Also, das ist wirklich, hat sie, hat sie sehr gut gemacht. Also, da ja. muss ich ja gleich mal, muss ich also das wirklich muss ich die, auch das sofort.
1: Also, gibt's im Übrigen, ähm, bei Audible, bei Spotify, ähm, und ja. bei dieser und ich glaube bei Bookbeat auch. Also, eigentlich in den, ähm, in den üblichen, ähm, äh, Hörbuch, äh, äh, Dealern eures Vertrauens, äh, genau. kann man das Ding erwerben, ja.
2: Und wenn man, äh, wenn man das E-Book gekauft hat, dann kostet das äh, Hörbuch nur 2,95 Euro. Ernsthaft? Hm.
1: Na, das ist natürlich auch günstig, weil ähm, da ist ja dann wieder äh, der Vorteil, dass eben Amazon und ähm, ja, Audible, und Audible äh, ja eins sind, ähm, das ist natürlich genau. perfekt, dann sollte man das tun unbedingt.
2: Ja, oder für ein halbes Guthaben. Ah ja, uh, ja. cool.
1: Also insofern, mhm. ähm, ja, macht das alle, Leute. Kauft. Äh, ja, nein. macht das, es ist, streamt es ist das Buch. eine Buch streamt
2: das Buch. streamt echt. das Buch, es ist eine, es ist eine sehr schöne Geschichte, kann ich nur äh, wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, genau, das hast du mitten mitten rausgenommen. Jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder äh, an die an die Szene, wenn äh, Agatha so ihre erste Nacht äh, in diesem schicken genau. Hotel äh, Resort dann, Genau. Ja, naja, sehr, sehr witzig. Ja, cool. Ja. Ich, bin, ich bin
1: begeistert. Also ich muss wirklich sagen, es hat sich echt gelohnt, dieses Ding vertonen zu lassen. Und ich wünschte, ich könnte es mir leisten, das auch mit dem zweiten Teil zu machen. Aber da wäre ich erstmal noch ein Weilchen sparen müssen.
2: Ja, ich kenne das Problem. Ich kenne das Problem. Ich hätte auch gerne ein paar Hörbuchversionen von... Mm. Naja, äh, egal. Also vielleicht wird es ja vielleicht, vielleicht, wird's ja, vielleicht wird's ja noch was. Leute, hört es euch an. Ähm, es hat mir jetzt sehr gut gefallen, so die Hörprobe. Ich werde äh, werd es auf jeden Fall mir nochmal zu Ohren führen. Gelesen habe ich es ja schon. Ähm, und ich finde, wir haben eine eine unfassbar bunte Mischung jetzt hier ja. zusammengestellt. Mal also wieder. jetzt
1: mal ernsthaft, ähm, ja. das hat mir ähm, alles sehr gut gefallen. Und ja. wir haben also die Stunde ähm, auch noch relativ gut hingekriegt, obwohl ich dachte, nachdem wir so über die ersten beiden Dinger so ewig lange ähm, erzählt äh, haben, ähm, dass wir das nie im Leben in einer Stunde hinkriegen. Aber
2: man soll nie. nie Aber sagen. man soll nie, nie sagen. Sehr gut, liebe Leute, äh, ihr da draußen, ihr habt jetzt mal wieder die einmalige Chance, äh, Wünsche zu äußern. Ähm, wir machen ja auch alles was wir können also wenn wir genau. wenn wir äh, gute Vorschläge kriegen dann setzen wir die auch äh, umgehend um möchte ich mal sagen und ähm, und wenn wir keine Vorschläge kriegen dann überlegen wir uns einfach wieder selbst ein bisschen Unsinn was wir so, so verzapfen können. Ja. genau ja? Wir sind also nicht schreibt böse. uns äh, ruft uns an hört, äh, schickt uns Sprachnachrichten oder wie auch immer kommentiert äh, auf Facebook oder unter unseren Shownotes im Blog oder was auch immer ihr kriegt das schon hin
1: Richtig. Und da ich ja jetzt in der Lage bin und du vielleicht später auch, wenn ich dir die entsprechenden äh, Equipment-Vorschläge geschickt habe, ähm, hier O-Töne einzuspielen, immer machen. Genau. Schickt uns Sprachnachrichten ja. und ihr seid in der Show, sozusagen.
2: Genau. Sehr gut. Allerdings ja, nur dann, Christian. wenn, naja,
1: ihr wisst schon, wenn ihr nicht äh, Sachen sagt, die, die man nicht
2: sagt, so nach dem Motto. <lacht> Ja, das natürlich sowieso nicht. Und außerdem spielen wir auch nur die Sachen, die wir gut finden. Das kommt ja dann auch noch erschwerend hinzu, weil wir sind ja krasse Zensoren. Ja, Sagt richtig. man Zensoren? Ist das das richtige Wort, Zensoren? Ja, wir, wir, wir
1: kuratieren das,
2: sagen wir es mal. Nein. genau.
1: Bevor wir uns jetzt noch um Kopf und Kragen reden, ja. äh, reden <lacht> ähm, drücke ich hier mal auf den Knopf und äh, wir verabschieden uns äh, in den Sonnenuntergang.
2: Genau. Bis bald. Tschüss.